0: präglade mitt jul och nyår, tack vare två böcker. Inte minst den första som jag läste, eller läste den snarare sista av de två. Eh, som var, men det var en magisk skildring av den brittiske journalisten och författaren Brian Viner- om Everton-säsongen 1977-78. Då Bob Latchford vann skytteligan och en ung Weiner följde The Toffees från läktaren- med glädjeämnen som sista matchen mot Chelsea, vilken slutade med en sensationell 6-0-seger- och Latchford nådde den magiska gränsen på 30 ligamål. Goodison Park stormades av fans som inte kunde tygla lyckan av en liten men ändå frigörande triumf i skuggan av den tidens överlägsna grannar Liverpool Football Club. Det var en historia om spelare, fans och en tid då fotboll var lika magisk som den var hemsk. Person och många gånger underhållning från lag som exempelvis topptrion den säsongen. Everton, Liverpool och Nottingham Forest. Vi vilka alltid strävade efter att spela positiv fotboll. Men vi hade även fått uppleva en av West Bromwich Albion som påföljande säsong skulle skärma England och tippsexta tittarna med spelare som Cyril Regis, Laurie Cunningham, Tony Bomber Brown och Brian Robson. man Men det återkommer jag till i kommande poddar. Forest manager Brian Clough hävdade alltid att fotboll spelades på marken och inte bland molnen. Lagets låga försvarspel med snabba begåvade omställningar ofta styrda av vänsteryttergeniet John Robertson var något nytt som snarare påminner om kontinental fotboll än klassisk brittisk. Det gav också Clough ligatiteln det året medan Liverpool fick nöja sig med en andra plats. Bob Paces lag spelade en härlig one-touch- fotboll och trean Everton hade ju ytten Dave Thomas Centertanken Bob Latchford eleganten på mittfältet Martin Dobson spelvinken Andy King hjärtat i mittförsvaret Mike Lyons samt liraren Duncan McKenzie fotbollen såg ut att gå åt rätt håll just Mike Lyons sades blöda blott och när 1982 såldes till Sheffield Wednesday började tårarna rinna i bilen på vägen hem när han lyssnade på John och Vangelis i I'll find my way home han stannade in på en pub i Maghall, när man bestämt The Meadows. Fortfarande med tårar i ögonen, men med en tröstande pint i handen möttes han av en Everton-supporter som frågade: Jag har hört att du har skrivit på för Chef Lou Stämmer det? Tårfylld svarade Lions: Ja. Och på supporten krast konstaterade: Jag är glad att du lämnat. Jag har alltid tyckt att du var skit. Eller shit, som man säger där uppe. Lions grät också efter semifinalen i FA Cup 1980 mot Western United då det stod klart att Everton var utslagna och att det nog aldrig skulle bli någon pokal för mittbacken. Han fick rätt trots att han var så nära flertalet gånger under sina dryga tio år med The Toffees. Även Terry Butcher grät när han 1986 såldes till Rangers FC i Skottland från sitt älskade Ipswich efter tio år i klubben han älskade redan som ung supporter. Vilket han även beskrev i sin biografi som jag också läste under jul och nyår. Portman Road stod inför en renovering och The Tractor Boys hade inte tillräckligt med resurser. Mittbacken och den engelska landslagsmannen Terry Butcher var deras största tillgång och såldes därmed till ambitiösa Rangers, vilka plötsligt kunde locka över flertalet engelsmän eftersom Ipswich och Company inte längre fick vara med i de europeiska kupperna efter Hazel-katastrofen. Mick Lyons och Terry Butcher var lika på många sätt, passionerade, ofta ledare, både på och utanför plan. Lions ledde inte bara som kapten på plan utan även Evertsons rätt vilda partygäng utanför den gröna ytan vilka gick under namnet F-Troop. Detsamma med Terry Butcher Epswich faktiskt. En spelare som också blev känd eller kanske mest känd för att i en kvalmatch mot Sverige 1989 fått ett sår i huvudet efter en kollision med Johnny Ekström. Men fullföljt matchen bandagerad och med blodet rinnande över den vita tröjan. Captain Blood blev epitetet som ledde vidare långt efter denna 0-0-match. Men tårarna speglade förhållandet till klubbarna i deras hjärta, Och som en fotbollsgalning är så kan man inte låta bli att bli berörd och känna viss sympati, kanske till och med djup sympati. Jag heter Per Malmqvist Stolt och drar upp gamla minnen likt potatis för att försöka skåda dem bland all jord och blast. Old School Football Podcast är ju en hopplös nostalgisk verksamhet. Inte minst idag då vi talar om tårar och Dirty Leeds. Men först veckans match. Som ju är helgens hat och prestige fyllda möte mellan Liverpool och Manchester United. En match med så många bottnar, så mycket tradition och så många matcher att det är svårt att välja en tip-sexta-fight från förr. Men för min del så sticker Ligacupfinalen 93 ut som något alldeles extra. Hårdsatsande. Manchester United hade inte lyckats nå upp till nivåerna från Matt Busbys dagar på 60-talet. Under 70-talet blev det till och med en säsong i Division 2. Men 1983 var United och dess färgstarka manager Ron Atkinson ett satsande lag. Just denna dag, den 26 mars, på Wembley mot Liverpool saknades stjärnan Brian Robson. Men mittfältet var ändå imponerande med högerbräddaren Steve Kappel tillsammans med Remy Moses, Ray Wilkins och Arnold Myren. Längst fram fanns Frank Stapleton och en unge och begåvade nordirländare Norman Whiteside. Liverpool var på toppen och gick mot en imponerande ligaseger och ligakuppfinalen var lite extra pudersocker på den smaskig lyxiga kaka som Liverpool var på den tiden. En seger skulle innebära klubbens tredje raka ligakuppbuckla. Redan efter 12 minuter inleder dock Uniteds 17-årige Norman Whiteside målskyttet med en fantastisk nedtagning och vändning som helt ställde den rutinerade mittbacken Alan Hansen. Men vinnarmaskinen tuggade på obehörligt. Det skulle dock dröja till den 74:e minuten innan vänsterbacken Alan Kennedy fick in kvitteringen på ett långskott som visserligen var vackert men kanske inte helt otagbart för Uniteds målvakt Carrie Bailey. I förlängningen skapade Liverpool mest och bäst chanser och i 98. minuten fick mittfältaren Ronnie Whelan in ett vackert skott i målburen. Vilket han tog på egen retur efter att bollen först träffat en United-försvarare. Vägen upp för trapporna på Wembley leddes sedan inte av lagkaptenen utan av managern Bob Paisley som fick lyfta bucklan. Vilket skulle bli en vacker avslutande bild av en extremt framgångsrik karriär. Och 1982-1983 blev hans sista säsong. United kunde dock senare i maj trösta sig med en FA Cup-titel. Don Revie tog Leeds United till storhet. Från mitten av 60-talet till mitten av 70-talet var det inte bara ett av Englands och Europas främsta lag utan också kanske det mest fruktade. Under en tioårsperiod var Leeds laget som alla ville slå. Inte Manchester United, Liverpool eller något annat lag utan Leeds. Det var dem mot alla. Allt byggde på Rivis syn på det starka kollektivet. Dirty Leeds var en beteckning som användes rätt ofta och det har också fått stå till svars för den brutalitet som satte sina spår i fotbollen på den tiden. Reevy själv menade att epitetet möjligtvis stämde i början av framgångseran, men i slutet spelade laget en mer underhållande fotboll. Rivi gjorde om Leeds från grunden. Bara en sån sak som att han ändrade lagets färg till vita i syfte att etablera samma oövervinneliga känsla som det mäktiga Real Madrid. Eller att alla fåglar var bandlysta i emblem och så vidare. Då fåglar gav otur enligt den mycket vidskeplige Rivi. Men den största förändringen var att han gjorde klubben till en familj. Gemenskapen var alltid nummer ett och det fanns inte plats för några egos överhuvudtaget. Rivi lade sig i det mesta så till i medelgrad han kunde se till att spelare gjorde slut med olämpliga flickvänner. Han låg också oerhört mycket tid på att kartlägga motståndarnas svagheter, vilket inte var så vanligt i början av 60-talet då de stora klubbarna fokuserade väldigt mycket på det egna spelet. Det fanns också både rykten och vittnen som kunde berätta hur han ibland försökte muta motståndare att go easy eller muta spelare att bli obekväma hos någon manager så lids lite senare kunde lägga ett bud som skulle antas. När Brian Clough tog över Leeds under 44 ödestiga dagar 1974 då Rivi utsätts till förbundskapten för England kritiserade Rivi Clough hårt för att inte hälsat på alla i klubben och vikten av att ta hand om spelarna. Exempelvis kunde Rivi vara massören behjälplig och som knappast klaff ansåg som hans jobb. Klaff hade å andra sidan andra problem med Leeds och Don, Don Reavy eh, vilket var nästan som ett rött skynke för honom under hans tid i Derby County. Därför var det kanske ett av de märkligaste besluten någonsin när han fick ta över efter Reavy och Han inledde också med att samla spelartruppen och konstatera att du skulle glömma sina medaljer och titlar eftersom det var baserade på fusk. Därmed ingen större överraskning att det skedde sig för Claff i Leeds. Revy hade under en tioårsperiod byggt ett lag på en och samma generation av spelare. De ställde upp för varandra genom ett omvärld som bara ville dem ont. Det fanns inga medel som var för fula i syfte att kollektivet Leeds skulle ta poäng. Claff fryste sus. Så även de spelare han tog med in. Exempelvis John McGovern. En trotjänare som följt Claff från dagarna i Hartlepool. Leeds stjärna Johnny Giles, berömd för sin akuratess i passningsspelet, la medvetet usla bollar till McAven. Det gick inte att komma in i sekten om du hade fel bakgrund. På den positiva sidan kan konstateras att spelarna från Revis Leeds klarat sig riktigt bra efter karriären. Inga spelskulder, alkoholism eller annat som drabbat andra fotbollsstjärnor. Och det håller fortfarande ihop. Den kanske första anföraren av Dirty Leeds var en viss Bobby Collins, en kortväxt skotte vars brutalitet och vinna överskuggade allt annat. Han köptes från Everton 1962 och bara två år senare återvände han som kapten för Leeds i en match som skulle gå under beteckningen The Battle of Goodison. Och på den tiden ansågs som en prakt skandal i dåligt uppförande från spelare och publik. Collins mantel tog senare över av den egen egenfostrade Billy Bremner och där fanns också Johnny Giles samt Norman Hunter och i viss mån Jackie Charlton. Vilka alla gjorde extra ont att möta. Ja, hela Leeds gjorde ont att möta men dessa tre var lite utöver även om det också var briljanta fotbollsspelare nå no, kanske inte Norman Hunter som fick namnet Bite Your Legs. Hunter var också en ny art av fotbollsspelare som frodades under 60-talet och vars agerande på plan sannolikt skulle ha renderat i en 4-5 gula kort redan i första halvlek. Där fanns Arslan's Peter Story, Chelseas Ron Chopper Harris med flera. När en Frank Worthington. I en match gjorde Johnny Giles till åtlöje genom att vi hörnflaggan flippa bollen över egen axel och Giles huvud fick han strax efter följande budskap. If you ever take the piss out of me or Leeds United again, I'll break your legs. Sånt sägs väl, men när det gällde Leeds så existerade inga tomma hot och det visste Worthington. Darby Countys kraftfulla mittback Roy McFarlane var en god vän med Norman Hunter på landslagssamlingarna där lidspelaren ofta bjöd på te och kex och de kunde sitta och snacka. Dessutom hade Hunter givit McFarlane goda råd när Revy tog över England då McFarlane och kompisar ur derby kontingenten såg fram emot en hel kväll på klubb. Men Hunter var tydlig med att inte fick lämna hotellet under några som helst omständigheter. Don Revy skulle få nys om det och deras landslagskarriär skulle därmed vara över. Det blev några öl och kortspel istället, men de var kvar på hotellet. Men i mötena lagen emellan var det kollegialiteten till Lid som gällde och McFarland beskrev Hunter som en Dr. Jekyll och Mr. Hyde-figur elak och onskefull på plan, älskvärd utanför. McFarland som var en stor och kraftfull mittback fick erfara Hunters onda sida på match och det var alltid när någon tagit sig in i ett område som Hunter ansåg vara sitt revir. Vid det tillfället sänkte han McFarland med en fruktansvärd tackling. Därför Marken kunde McFarland undslippa ett tar lugnt normen, och på Hunter lutade sig ner. If you come back there will be plenty fucking more of that. Ingen kom undan och just i en match mellan Darby och Leeds på Baseball Ground 1975 drabbade Francis Lee- Eh, den i Derby, och Norman Hunter samman i vad som skulle se som en stor skandal på 70-talet. Hunter var irriterad över en straff som Lee fått tidigare och han väntade på sin hem vilket kom i andra halvlek då det tur började gräla om något. Var på Hunter gav Lee en höger så den ättrig och hetleverade anfallarens läpp började blöda Lee blev galen och började veva efter Hunter. Om och medspelare hotade Lee att det skulle gå att se senare. var på Hunter svarade se fram emot det. Spelarna fick separeras och följas ut i omklädningsrummet. Återigen var Roy McFarlane med i centrum. Som skadades satt han oombytt på Darbys Bank och managern Dave Mackay bad sin lagkapten att följa med in för att se till att inget hände. Det slutade med att han fick barrikadera omklädningsrumsdörren då Lee, innan läkarteamet han började sy, flög upp från britsen och skulle ut och göra upp med Hunter. Urvägen Roy, jag ska döda en jäveln Hunter. Det hela slutade med att fyssen Gordon Guthrie fick ge Lee björn kram. Lite barnsligt kan tyckas men i fotbollen rinner jag har ju bland de flesta av oss har varit med om något liknande oavsett nivå. Dessutom var Francis Lee och Norman Hunter en riktigt dålig kombination med tanke på deras sätt och humör. Även om det var ett landslagskompisar i England så var det inte särskilt hjärtligt framöver. Det var också ett bra exempel på hur Leeds tog fram och påverkade motståndarna. Fick de ur balans. Obrottslig gemenskap inåt. Brutalt krig mot omvärlden utåt. Lite som en sekt. När Alan Peacock skrev på för Leeds i början av 60-talet konstaterade han att det bästa nog ändå var att han slapp spela mot dem. För då skulle de i vart fall inte sparka på honom. Johnny Giles summerade inställningen. När folk talar om att Leeds spelar smutsigt glömmer man hur det var på den tiden. Vi var tvungna att ta hand om det själv. Det fanns så många spelare som numera skulle bli avstängda för en hel säsong. Vi såg bara till att ingen någonsin lyckades köra med oss. Nästa vecka är All School Footballs podcast tillbaka. Svamlande och drömmande som det som varit eller det som jag så gärna skulle vilja ha varit med om någon gång. Och till nästa vecka får ni hemskt gärna gå in på svenskafans.se englands england oldschool och läsa om fotboll från förr. Och jag finns som vanligt även på Facebook som uppdateras dagligen. Och har ni inte hört tidigare poddar, gör gärna det. Det går givetvis att prenumerera via iTunes eller dylik Android motsvarighet. Annars kommer ett nytt avsnitt i varje lunch, varje fredag. Oldschool fotboll, i väntan på rördag. skol på er.